0: 欢迎来到好声音。大家好，我是好趣聊好哥，欢迎来到好声音。今天好哥特别要访问呢是好哥的好朋友雨冠啊，好哥的简称就是昵称都叫冠冠啊，因为其实冠冠呢跟好哥呃一起参加了一个创意闲聊好朋友的社群。上次我们还特别访问过默默，那也因为这样的社群的关系，冠冠来参加过好哥的这个。呃，新书发表会啊，也跟好哥呢，基本上在多个场合呢相见啊，甚至在参加过好哥的这个好声音。但最让好哥感动的是，嗯，他参加完一个非常重要的自行车赛事啊。等一下，好哥会跟这个关关聊啊。之后呢，在两个礼拜之后，当好哥参加的时候，嗯、他在终点站等好哥啊。从这个呃、啊，好哥从台北骑到高雄，他在这个高雄呢，因为不知道我什么时候到。啊，那在联系我的过程当中呢，因为好哥累得跟鬼一样啊，他他联系我也没有认真看到他的讯息，就真的等了我两个多小时。我觉得这样子的一个情分哦、啊，跟情缘，其实，在人生一辈子当中是很难得遇到的。所以这就是为什么有的时候我常讲说交，交情交情要有交啊，他才会有情。所以这也就是好哥特别邀请关关来跟好哥分享啊，他其实。呃，跟好哥结缘，除了是在创业前的好朋友，还有在这个新书发表会上面之外，呃，我们两个拥有的共同兴趣，骑车这些事情，在他生命中扮演一个非常重要的角色。来，冠冠跟大家打声招呼。嗯
1: ，Hello， 大家好，我是玉冠，对，大家也可以叫我冠冠
0: 。呀、oh, yeah, 嗯，冠冠啊，这个。老哥想一开始的时候，因为你现在在南部嘛，我们一起跟大家说声新年快乐、嗯，跟大家说新年快乐好吗？嗯
1: ，好
0: 啊。来，新年快乐、啊！新
1: 年快乐
0: ！啊，今年是今年是大年初四啦，迎财神，所以我觉得是一个非常好的时间了。关关，简单跟大家自我介绍一下，好不好？包含你的工作啊、哦，还有主要的这个现在目前，如果别人想要跟你一起联系的话，有哪些东西可以提供给大家服务，好吗？
1: 嗯，好。呃，我现在的工作呢是在保险经纪人，然后从事的是就是保险业务的这个工作。呃，平常提供的服务呢，当然就是可以跟大家交流一些保险相关的一些知识观念，然后也提供一些建议方案。然后目前就是有在想要就是将我自己的个人的网站。还在还在筹备当中，然后目前很就是从我的我有那个官方的 live 以及我的个人的连书可以联系我这样子，然后平常也会在连书上写一些相关的保险文章这样
0: 子。呀、yeah, ，所以说其实啊，这个我们这个访问完毕之后呢，我会邀请关关把他的联系方式啊放在我们好生意的链接下面，因为其实不管说是任何的专业啊，包含保险也好。或是各行各业也好，这就组成我们人与人之间连接一个非常重要的关键。因为职业的本质就是互相帮助，也是一个价值交换。所以今天呢，除了听冠冠来分享他的这个自行车的，呃，算是人生历程上面不是工作的一项兴趣也好、嗜好也好之外，哈、啊，借着机会认识冠冠。我想未来大家如果任何表保险上面的专业知识想要理解，或是服务想要去这个。取得这样的一个咨询的话，可以找关关。关关跟我们聊一下好不好？好，这个就是什么样的机缘哈，会让你开始啊、呃，就是骑脚踏车。当骑脚踏车我们小时候很多人都会骑了，但是真正骑一个就是属于比较长城，或是像有时候我们骑山呢这样的脚踏车，呃，甚至我们常讲的公路车，其实总有一些机缘会让我们开始接触这样的一个运动嘛。哈，跟大家聊聊看是什么样的机缘，开始让你接触脚踏车的好不好？
1: 好，就是开始骑车呢，就是因为我刚刚提到了我的工作啊，然後因为我们就是工作这个集团，我们集团之下有一个千里传爱的单车环台公益活动呀， yeah. 对，然后这就是因为他每一年都会举办，然后其实环岛这件事情一直就是我人生梦想清单中的一项，所以当我加入成为集团公司的一员之后。我有耳闻，就是他因为每年固定会举办，然后就觉得，嗯，我们居然有这样的一个活动，我觉得蛮厉害的。不过其实我不是知道之初就想要参加，因为我觉得怎么样都没有办法把单车环岛这件事情连接到我自己身上。等那、就是直到对啊，直到第二年看到我，就是因为我在台南嘛，然后我们在高雄的单位是比较熟悉的伙伴，我发现他居然是环岛的勇士。然后我就很好奇，说他怎么会想要参加？就没想到这一问，就引发了我对这个活动的兴趣。Yeah. 对、啊，而且听说这个集团的就是我们的业务的业务伙伴，就是一个人只能参加一次啊。然后公司出钱，然后就是我们就是出这个力，就是去完成这件事情，就是很像我可以完成我人生清单中的一个梦想，也觉得是一个自我挑战的机会。所以那个时候我就觉得想要做这件事情啊。
0: 对，所以其实很有趣哦。我就记得，这个我那时候在大陆的时候，我也常跟我朋友分享。有一个微信，好好个好朋友的微信。我微信不是有头像嘛？下上面常常会就是写一行字，写两行字。然后其中一个我的老同事就在他的微信下面写了两行字，他说：“不是你多优秀，而是你的圈子弱。”哇！我一看到这两行字嘛，特别有感。就是用台语讲，唔是你话搞啦，哈，是你变个人无够搞，你知？道。所以，当你旁边啊有一些你原来认为你生命当中不会出现的人事物啊，而突破你想象，你觉得呢？一般人可能不会做这件事情，但是他做到的时候啊，你会在心里面觉得说，诶，或许我也有机会可以尝试看看，或许我也有机会可以做到看看啊。所以不做不知道。另外一个最重要的关键哈，你没有遇见啊，你都不知道在生命当中有哪些更多的看见。包含我这个女儿也是一样，我记得。我女儿在高三的时候，高三上学期跟我讲说：“爸，我想要在我这个高中毕业的时候给自己一个生日礼物啊。”我说：“什么礼物？”她说：“我要参加铁人三项啊。”因为她十七岁，呃，还不到十八岁嘛，所以她不能参加二二六的超级铁人或是一百一十三公里的这个半超铁，她只能参加五十一点五的个这个标准铁人。我说：“你为什么要参加这个铁人？雨冠，你猜，你猜猜看，他的理由是什么？”
1: 为什么想要参加对？对他
0: 为什么想要参加这个铁人三下？你觉得？觉得好像
1: 很厉害吗
0: ？对，一个是很厉害，对不对？但最重要的关键是，他说出来的这个理由让我笑死了、啊。他说：“爸，连你都可以参加，我想我应该没有什么太大的问题吧？”所以他当初讲这话的意思就是，他是他爸，基本上很霸咖哈，像胖胖胖嘟嘟的。从这个胖嘟嘟的，然后开始练习，练着练着呢，从脚踏车啊比赛，然后开始这个马拉松比赛，到最后参加113公里的铁人，到参加226的公里的铁人，都完成了。何况他自己本身对运动很有兴趣啊，所以这件事情呢，我都可以，他一定可以。所以周边的圈子啊，或周边的朋友，呃，我觉得常常是我们人生当中非常重要的一个贵人。当然了，除了我们这个周遭朋友之外，另外一个非常重要的贵人就是我们自己啊，因为毕竟你自己要愿意嘛。所以接下来，好哥也想这个再问罐罐哈、啊。第二个其实真的是蛮令我讶异的问题，因为我一开始知道罐罐骑脚踏车的时候，我以为他骑了非常多年。罐罐你，你你事实上骑脚踏车真正开始认真骑，能不能跟大家讲一下大概骑多长的时间？因为我
1: 参加我们公司环岛是2022年。对，然后大概是从六月的时候开始练习。对，那就那之后就因为就开始自主训练，然后环岛嘛。其实环岛之后，大概就有一种放飞自我的感觉。呀，就其实也蛮少在骑的。然后就其实到现在也真的还蛮短的啦，真正有出去骑的时间并没有很长
0: 。对，而且你那时候骑环岛大概花了多长的时间？两周吗？正
1: 式的环岛嘛
0: ，对，正式的环岛大概起了多长时间？有人环岛可能是两个礼拜嘛，有人环岛可能是十几天。你在环岛参加，大概花多长时间
1: ？我们那个环岛是就是从出发到回到那个出发的第一总共九天的时间
0: 。九天的时间，啊、哇，九天时间其实也非常不简单、嗯，因为我要跟大家这个分享一下。我们事实上环岛一整个距离哈、啊，冠冠你你能跟大家讲一下，就整个环岛的距离大概有多长吗
1: ？好像有分大大环跟小环
0: 。对，你们的环大,大概是九
1: 百公里，九百公里
0: 。对，九百公里，所以九天的时间的话，几乎每一天是一百公里，对不对？对。好，每一天一百公里的话，我想很多人听到这个数字都觉得已经不太可思议了啊，因为通常我们骑脚踏车，像我们休闲骑的话。可能骑个十几二十公里就很累了。我记得一开始我跟我这个女儿骑个五六十公里，她都快趴下了啊，所以更不要说骑到一百公里。而最重要的关键呢，是每一天都差不多一百公里，连续九天你才能完成九百公里的这样的一个环岛。所以本身呢、啊，在没有太多经验之下就能够完成环岛，就是一个。我觉得不太容易的任务了哈，所以从2022年的6月呢，我们大家算一下， 2 0 2 3年的6月到现在，目前还不到2024年的6月，呃，冠冠的骑车生涯呢还不到两年的时间，而最重要的关键呢是在去年的时候啊，冠冠要参加了另外一个非常重要，台湾应该算是蛮重要的赛事啊，因为这跟地形是有关的，叫北高三六零，冠冠怎么跟大家介绍一下什么叫做北高三六零好不好？
1: 嗯，北高三六零都是从台北起，想要走到高雄，总共三百六十公里
0: 。对，从台北到高雄一共三百六十公里，请问花多长的时间？规定要花多长的时间
1: ？二十小
0: 时。是吧？所以最最重要的关键不是距离而已哈，因为大家刚刚听到了这个连续九天呢，每一天骑一百公里是一件事情，然后北高三六零呢，就从台北到高雄三百六十公里。是要在二十小时之内要骑完，所以本身这个挑战啊，又跟这个我们讲说一天骑一百公里又不太一样。所以冠冠能不能跟大家聊一下啊？这个应该我们比赛是去年十，你们是十一月对不对？二零二三年十一月，对啊，十一、啊、月嘛哈，我记得你好像是十一月初，好哥的话是玩你两个礼拜，是十一月十七号啊，十一月十七号，所以这也是蛮。这个有趣的缘分，因为我们两个其实没有约好。如果约好的话，就参加同一场赛事了嘛，哈
1: 。哦，我那个时候有先跟豪哥想说，哎、欸，他好像不同不同的三六零，然后我就问豪哥说，哎，你参加的是哪一个？对，发现原来是不一同
0: ，对，不一样的赛事。冠冠能不能跟大家分享一下、啊？我们待会儿再聊一下这个。实际上啊，你在整个。参加的过程啊，我觉得这也是蛮惊心动魄。你在好哥想一开始请教一下你你什么样的一个起心动念，呃，会参加完环岛之后啊，然后休息了一段时间，突然想要参加北高三六零这样的一个有点有点极限赛事的比赛？嗯，我
1: 觉得好像这种事情没有办法想很多，因为跟我。要决定环岛的时候，也是哎，想说先报名了，我之后再慢慢训练嘛。对。然后因为环岛之旅结束了之后，就是因为我们就是一整个车队出去，大部分的人都会想说，嗯，好不容易开始做一项运动了，就想要继续持续下去啊。对啊，那是因为我自己一个人是在太太难嘛。其实大部分参加那个环岛都是在中北部。对。就我只有一个人，然后我就想说，那到底要怎么样继续可以骑车？就觉得趁着那一股热血还在嘛，我们就还是有一起约出去骑过几次，然后会参加北高三六零，其实就是那时候在环岛训练的时候，那个在高雄的教练他就约我，然后我就想说，哦，北高三六零真的假的？就觉得那个感觉好像又太太夸张的那种感觉，可是。就觉得哎、欸，我好像蛮不经不起人家约的啦，就是觉得说，既然有人约，就、嗯、那我就一样啊，就跟上次一样，报名的时候我再来训练，应该也是可以吧，所以我就、yeah. 就就这样子很有点冲动的就报名下去了。对
0: 啊，对，所以说其实啊，我要跟大家分享一下，我们所有会参加比赛的人，你绝对没有办法说想清楚再去比赛的。我们最常讲这句话，就先给他报名下去再说。对不对？因为一报名之后，你就有个目标了。你有了目标之后，你才要开始练。因为那个截止期限的压力、啊，哈，它其实也是动力，对不对？怪怪，你有没有这种感觉？好像一报名下去之后，你就觉得不练的不太行，对不对
1: ？是这样子，没有错啦。可是我觉得，因为北高三六零报名之后，我其实也没有很重，我就没有怎么练。因为我环岛的时候，就大家都是车，要跟车队一起出去，所以我。那个时候就是算是自己一个人训练的蛮勤，就是常常出去骑车。但是当我这个环境就是没有了，就是没有这个那个目标之后，虽然我有报名的北高三六零，我突然觉得我一个人要出去骑车，好像就会变得有一点没有动力。然后我还是有训练，但是我就是没有像之前环岛的时候训练的这么认真了。对啊，就还是我觉得还是需要有人可以一起，因为那时候。骑车都要骑很久，如果出去的时候没有人，你就要自己一直鼓励自己。对，然后就觉得有一点点，都是在骑北高三六零之前就比较没有那么认真
0: 。哎，这很正常、啊，你不要说你了，我跟你讲一下，那时候很多人问我说：“好哥，那所以你,你那个比赛前三项的时候，你有揪大家一起吗？”我说没有，我从一开始第一场是报五十一点五，然后自己偷偷练。为什么偷偷练呢？先把钱脚下去之后不敢跟别人讲，怕不会过关。结果真的没时间练，所以我第一次是逃兵的姿态哈，没有去参加。所以，所以很多好哥说：“哎、欸，好哥，你第一场是一一三嘛？”我说不是，我第一场是报名完毕之后完赛的是一一三。但我第一次报名前三下是五十一点五公里，我是个逃兵。而因为那个逃兵的关系哦，我就总觉得不甘心，好像既然你都报名了，怎么可以浪费这个报名费？所以第二次哈才加嘛，想要摊平成本才过去的。所以我在这边也告诉大家一下，有的时候虽然没有练啊，甚至你没有参加，但是就像我们常常自己车友或是铁三下的车友啊，或者跑友常,常说的，你只要愿意报名挑战了、啊，这基本上就已经很厉害了。因为那个勇气在报名那一刹那，你就是愿意有愿意哈、啊，你才有机会能够继续。那我们接下来就请这关关分享一下好了，因为毕竟北高三六零不管怎么样。当你报名那一刹那，就算你没有练的话，心里面还是搁着这样一个事情，所以到最后你还是得去比赛啊。那就算没有比赛呢，那也是一个赛事哈的经验，那让自己呢有一个呃期盼，下次是不是要再去参加哈？而这一次呢，你真的去参加比赛了，而且我记得冠冠的那一场其实不太容易，因为我们常讲说在比赛的过程当中，天气很重要，气候很重要。冠冠你那一场其实蛮热的，对不对？嗯
1: ，对啊。那天超热，大概骑，因为太阳蛮早就出来了，所以到中午的时候就很蛮辛苦的
0: 。呀、yeah, ，来跟大家分享一下你在整个分就参加之后的心得到底是什么，好不好？嗯
1: ，因为刚刚前面说没有很认真的练习，所以我其实出发之前我最远就是大概骑到150公里。所以在那之后的那个公里数，我真的很难想象。我记得我那时候还问好哥，因为那时候看<笑>看到你在脸书上面说你有骑180公里嘛，对我就说：“哎、欸，那骑那样到底是什么感觉？”<笑>我也忘记好哥当时说什么，我就是没有办法想象那是什么感觉。然后就那时候环岛的教练有跟我说：“你就一直踩，一直踩，就会到
0: 了。<笑>”对，一直踩一直踩就会到
1: 。<笑>我,<他還><笑>我是说，嗯，会到是会到，但是看要多久。可、yeah. 能要花很多时间这样，我就是，但是我是到两三天前，我才上网去看一下，说，哎、欸，他那个实际上到底都有没有人，就是其实是很菜鸟的状态下达成这个挑战？我就看到有，我觉得好像内心信心突然就来了。呀，参加之前我有设定，说我至少可以到一半，就是台中那个点，就是大概150公里，我就是想要，这是我第一个目标。对啊，就是参加后的心得，就觉得。三百，就是那个真的很远、欸、对啊，前面有人陪我骑，因为其实约我的教练，他很早就已经，其实他就离我很远了。对，然后还好他们就是有找了一个伙伴，他是从台北出发，然后就陪我一直骑到台中。所以前半段就是在那个是我们是晚上十二点出发的，所以在前半段就是晚上在骑的时候是有人陪着我。然后骑就一路骑 到， 就是骑到台 中， 就真的有达成我第一个目 标， 就是我可以打那个骑到台 中， 是在关门之前到的。帅。然 后， 对 啊， 然后后来就是就是终于有到台中 嘛， 我就觉得那我应该可以到 台， 我就是往我第二个目标就是要到台 南， 对啊。可是我其实就没有考虑到说。我后面的那个就是我要吃 药， 我要自己 骑， 因为那个陪我骑的人他只有陪我到台 中， 然后后面我要必须要自己 骑， 所以像我就觉得我已经赶不 上， 我怕我赶不上那个时 间， 所以我后面其实都没有办法很长的休息。然后我是自己在骑的时 候， 我才发现说我不休息、没有吃东 西， 其实我就没有办法往下骑啊。所以我到中途就是后面我就已经。过了嘉义之后，我就已经觉得很很累，就只、是、能下，对、就是、啊，膝盖的部分就已经很痛，对啊，所以我真的骑，我就那一段路，我不知道我自己怎么撑下来的，我就觉得好远哦，我就很想要放弃啊,啊。然后是到中途的时候，我有遇到那个好心的人，可能看我快要不行的，他在路路过我骑过我的时候，他就拿补给品给我。然后后来也是有遇到别人，他们也是看到我。自己在骑，然后也有给我一些补给品。然后之后就遇到，就是、快要到台南的时候，我遇到陌生的车友，就我们就说，那不然我们就组队好了。因为我们那时候一直在盘算那个时间，是不是也可以来得及到台南。但我们那时候也不管嘛，就觉得我们还是组队一起互相鼓励，然后一直继续骑。对啊，我就直接，我就是、后来我们就一起骑，骑到终于抵达台南的时候，那时候真的大家已经快要。已经快要关门了，我们就真的还是通过了台南，然后我就觉得，哎，好像其实我前面都觉得很辛苦，就觉得我那个膝盖已经痛到没有办法再骑了。但是我通过台南的那一瞬间，我其实还真的很想要去高雄。呀、yeah. 就是，是对、啊、我那个时候是还蛮想要继续骑的啦，可是我大概骑了再骑了几公里，我发现我真的是不行了，因为。就觉得我没有办法再勉强我自己骑下去，然后我就跟他们说，嗯，他们就自己往下骑去到，就是继续努力到高雄，我就留在台南。对，那我觉得我参加这一次，因为我只有到台南嘛，可是我我说我前面并没有很，啊、呃，就是很勤劳的练习，这件事情是我一个人，就是跟那些。刚刚组队的人就是分分开之后，我一个人才觉得，我那时候就是自己一个人离呃，在找一间 seven， 我就停下来，我那时候才开始觉得很应该有点后悔还是什么的，就开始哭，<笑>我就一个人在那边在在 seven 大哭起来，我觉得为什么会这样子？我可能当下我的内心会觉得不甘心，我没有完成，没有完成这件事情对，对啊，我觉得多少都还是会有一种，我觉得。人在那个当下，好像就会觉得虽然很累，前面都不知道自己怎么撑过来的。可是当我就是燃起那一份那个希望的时候，我就还是会觉得我应该要完成它。那、就是、如果如果有这个能力，我还是会想要去真的骑到高雄。对，可惜就是没有办法。然后我那时候看到我回我家还有二十几公里的时候，可能是因为这样我才哭。<笑>就是膝盖已经很痛了，但我还有二十几公里，怎么会这样就觉得当下就是可能又想要，又想要真的完成这个目标，然后一方面就觉得对自己的奥运会，大概就是参加完这个比赛的一个内心的一个感觉吧
0: 。关关跟大家分享一下，这样子总共啊，虽然没有骑完，但是我们刚才也听到一个非常关键的距离哈、啊，就是关键的点了、啊，就是。最重要，这个比赛是台北到高雄嘛，但你已经骑到台南了、嗯，所以虽然没有骑完360公里，但是你跟大家分享一下，一共骑了几公里
1: ？ 313吧
0: 。对， 3 1 3公里。所有的听众们，大家可能要想象一下哈，这个原来这个冠冠问我说：“好哥，你这个骑 360， 因为我后来两个礼拜之后我也骑360嘛，那骑360之前，你骑过最远多长？”我说：“最远啊，就骑差不多180公里。”那如果要问我说起一百八十公里什么感觉，我第一次骑一百八十公里的时候是参加两百二十六公里的体验三项，跟大家报告一下，我在骑完要开始跑步的时候，我几乎连上厕所都困难，因为压在那个车子上面的坐骑和坐太久，连那那个输尿管可能都已经被压得没有办法通了，所以是一个非常痛苦的事情。但是我那个时候是骑一百八十公里，所以大家可以想象。这次的罐罐呢，骑三百一十公里之前，他最长骑过的就是一百公里。每天骑一百公里，跟一天呢、啊，在十几个小时里面骑三百一十公里，那个挑战是完全不一样的。啊，这也就是我常说，呃，孔子以前讲半途而废啊，是在骂他的一个学生啊，叫宰予。那很多人都说半途而废是负面的话，其实不是的。当初这个孔子在对他的学生说半途而废的话，前面一句是。你不要画地自限，你总要走出去试看看。就算做到半路上失败了，就是半途而废，你也知道你的能力在什么地方，下次才可以修正。所以像以前罐罐最长的距离是一百公里，那透过这一次虽然没有三六零，但是骑完三百一十公里，我们常讲这个虽不达标啊，但不远矣啊，差了五十公里呢，离家里二十公里，虽然有点遗憾啊，虽然有点不甘心。但是呢，距离这样的目标已经不远了。那我在最后想请问管管，所以接下来，嗯、呃，对360或者是类似的挑战，还有什么期许吗
1: 、哦？我有报名那个三月跟续期那个脏话经典百 k， 然后还有，对，就是今年还有在报名的那个北高三六零
0: ，继续又报了是吧？
1: <笑>对啊，因为我。发现就是大家通常都会在那边说，可能我不想要再参加比赛，还是说什么下次谁再约我就可能翻脸还是什么的。但是通常都会在比赛完了之后，立马就报，继续，又又又继续揪下一个报名。就因为刚好又有一个刚骑完就有一个什么超级导鸟还是什么的，对。对啊，就是通常是这样子，因为我后来也有遇到一个，他也是第一次骑北高 360， 但是他很厉害，他是有骑完的。然后后来他就是我们就有交换联络方式啊，然后他就说，嗯，什么车友就会一直推他入坑，就是邀邀他，就约他一起再参加什么比赛。我觉得其实这个好像也不错，就是因为会有一些一起努力的人，虽然可能都没有跟我在同一个地方，可是我们还是会。呃，互相就是说，那我们还可以去参加什么比赛？我觉得这个实际上一就是我们都还是有这个动力，会想要再继续就是达成这件事情。对我期许应该就是我可以到高雄，平安完赛北高三六零，希望可以对啊對到高雄。因为我为什么会去就是北高三六零的终点等浩哥，就是也想要自己看一下。那个终点是什么感觉？其实我在等好哥的那个时候，啊、我看到终点，我觉得也蛮想哭的啦，就觉得啊，那、哦、那是我没有抵达的终点，但是我可以在那边迎接好哥啊，就就觉得也还蛮开心，有另外一个形式的完赛吧
0: 。对，我觉得这个其实跟好哥当初看别人比赛，然后再回到自己比赛是一样的道理，这个有点所谓的。叫做共情的效应啊，所以这也是为什么当我看到罐罐的时候，我心里面非常感动。那我也那时候跟刚刚,刚讲说，你一定要好好再来一次啊，因为这个是人生一个非常重要的梦想。这梦想一旦达标之后，会在人生的里程碑上面给自己一个非常重要的肯定啊。这个肯定其实不是别人给自己的肯定，而是自己给自己的肯定。所以在这边这边 呢， 也希望把这样的一个罐罐的故事跟大家去做所谓的新年新气象 哈， 新年新希望的一 个， 呃， 很重要的分享的关键是什么 呢？ 就是套句剑哥说 的， 人生准备百分之四十就可以冲了 啊， 因为从来没有准备到百分之百才知道会是什么样的情 况， 因为没有准备到完美这件事 情， 啊， 就算起了一 百， 啊， 起了一百 五， 三百三百一 呢， 也是有机会完成的。那也预祝冠冠今年的北高三六年能够顺利平安完赛，也希望未来大家有任何相关的咨询或者是呃脚踏车方面的或者保险上面的话，都可以跟冠冠一起分享。那再次祝冠冠呃新年呃新希望啊一切平安一切喜乐好吗？嗯，好
1: ，谢谢
0: 好哥，好，谢谢冠冠，拜拜，好声音，我们下一集再见。